0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши уроки по Хумаш Бемидбал. Находимся мы в недельном разделе Шлах. Это 14 глава. Начинаем его с самого начала. 14 глава начинается в очень драматический момент еврейской истории, переломный момент жизни еврейского народа, когда разведчики возвратились в стан Израиля, в Синайской пустыне, и сообщили, что земля, которую Бог обещал нашим праотцам, и земля великолепная, текущая молоком и медом, но шансов на завоевание этой страны нет, народ, который живет в этой стране, исполины, укрепленные города и так далее. Земля, которая пожирает живущих на ней словом, нет смысла идти в эту сторону. И вот в этот самый момент, когда народ слышит подобного рода сведения, и начинается 14 глава книги Вымедба. И подняла вся община плач, и зарыдали в голос, и проплакал народ всю ту ночь. Известно, что говорят наши мудрецы, что ночь это была не просто ночь, а это была ночь 9 числа месяца Ав, и Всевышний сказал, что вы в эту ночь плакали зря, без причины, я устрою вам плач на века. То есть в дальнейшем тяжелейшие трагедии еврейской истории будут приходиться на вот этот вот день 9 Ава. Так было с разрушением первого храма, который разрушили в Вавилонине 9 Ава. Так было с разрушением второго храма. Правда, основное разрушение было 10 Ава, но началось, пожар начался еще до наступления сумерек, то есть еще 9 Ава. Бейтар пал 9 Ава гнади из испании пришлось на 9 и так далее и так далее. У меня только смысл может быть на секунду остановиться чтобы понять в чем смысл вот этого вот утверждения что коли вы плакали без серьезной то причины в ночь на 9ава поэтому Установится вам уже плач на века. Что это значит? Что если не было причины, по которой плакать, так я вам устрою причину, чтобы было о чем плакать. Понятно, что сущностная связь здесь в том, что в результате греха разведчиков, в результате отказа еврейского народа от обещанной им Богу страны, от страны обетованной, результатом было изгнание. То есть даже в конечном итоге, после того, как они придут в страну Израиля, и после того, как в ней осядут, неизбежно будет уже в дальнейшем изгнание и разрушение, и изгнание, и не одно, даже два. Но почему это должно происходить всегда в тот же самый день? Вот в чем вопрос. Очевидно, связь между нежеланием идти в страну Израиля и между ее потерей в дальнейшем в истории. Это понятно. Но почему вот кульминационные точки должны случаться именно 9-го Можно объяснить это двояко? Может быть так. В принципе, после того, как еврейский народ совершил этот грех, отказавшись от страны Израиля, эта дата должна была быть записана огненными буквами в коллективной исторической памяти народа. Это значит, что Каждый год нужно было, придя, подойдя к этой дате, вспоминать ее, плакать, поститься, может быть. Так или иначе, отмечать ее, вспоминать, что это было было тяжелейшее преступление и стараться как-то найти исправление. Но, поскольку реально, человеку очень трудно относиться всерьез к тем событиям, которые прошли сотни, а потом и тысячу лет до того, как он вообще родился. И все эти памятные даты, они теряют со временем и свою свежесть, и свое воздействие на человека, и остаются просто упоминаниями в календаре, упоминаниями, может быть, праздничными или наоборот, грустными, трагическими, но, в общем, это еще одна дата. Как в дальнейшем, мы знаем, мудрецы пришли к выводу, наши мудрецы говорят, что в древности существовал целый список список таких вот памятных дат. Назывался он Мегелат Таанит, то есть свиток постов. Там были отмечены не только трагические даты, в которые рекомендовалось поститься, но и наоборот радостные даты, в которые были одержаны победы, реализовались какие-то хорошие вещи, и наоборот, это было, это было праздники, это были такие праздники, но это дни, в которые не рекомендовалось поститься. И вот наши мудрецы весь этот список упразднили, за исключением двух дат, хануку и Пур. И почему упразднили? Говорит, Талмуд, очень лаконично, маи ава, ава, что было, то было, точка. Говоря о русской пословице, можно было бы еще прибавить, и бельем поросло. То есть... Невозможно на протяжении сотен и сотен лет все время пережевывать одну жвачку и относиться эмоционально, эмоционально именно, к датам великих побед или, наоборот, тяжелых поражений. Невозможно, нереально. Поэтому такая бы судьба ждала и день 9 а несмотря на сознание о том, что совершенное преступление было тяжело, и о том, что трагедия, разыгравшаяся в ту ночь в Синайской пустыне, была очень тяжелой, вместе с тем эмоциональное отношение к этому бы ушло, и по-настоящему бы этот день оплакивать уже не могли бы. Поэтому Всевышний уже в дальнейшем в истории, каждый раз, когда еврейский народ заслуживал тяжелого наказания, или когда должна была произойти тяжелейшая Какая-нибудь трагедия, может быть, по другим причинам, не по причине наказания. Так или иначе, всевышний все трагедии устраивал на день 9-го раба. Так, чтобы траур всегда оказывался актуальным. Чтобы чувствовали трауры, чувствовали горечь не только по, по событию, которое произошло тысячи лет тому назад в Синайской пустыне, но и по поводу событий куда более свежих. Это одно понимание. Другое, может быть, понимание, что что само вот это вот установление траура Девятого Аба, оно должно способствовать искуплению этого греха, то есть те самые наказания, которые в дальнейшем сыпались на голову еврейского народа в истории. Приходясь на 9 ава и имея сущностную связь с тем грехом, который был совершен 9 ава в пустыне, они тем самым помогают искупать совершенный тогда грех. Это две возможности понять это утверждение мудрецов. Как бы то ни было, первое понимание. Второе понимание – эта ночь осталась в еврейском народе на века, ночь 9 ава. Что же еще произошло в эту ночь? Какие именно события? И роптали на Муше и Аарона все сыны Израиля. И сказала им вся община, лучше бы нам умереть в Египте. Или в этой пустыне. И зачем Бог ведет нас в эту страну, чтобы мы пали там от меча? Наши жены и наши дети станут добычей. Так не лучше ли нам возвратиться в Египет? Правда, в в Египте никто не ждет. Это верно. Но максимум убьют. А тут что? Тут тоже. И сказали друг другу, назначим вождя и возвратимся в Египет. То есть понятно, что несмотря на их утверждение о том, что не лучше ли им возвратиться в Египет, им было понятно, что мужи Ярон никогда на это не согласятся. Поэтому требования сменим руководство, сменим вождей. И пали мужи Иарон ниц перед всем собранием общины Израиля. Довольно странная реакция. Они не не спорят, они не пытаются переубедить народ, они не не требуют прекратить этот бунт. Падают ниц перед собранием. Символика этого падения, когда человек, распростевшись по земле, пытается понять, что он ничто его как бы нет. Как здесь это понять? Говорит Аравир в своем комментарии, и пали и Арон Ниц, сказав, давайте назначим вождя, народ официально известил Мушей Арона, что больше не будет подчиняться их приказам. Нового вождя еще нет, назначим вождя, но старых вождей мы больше не слушаем. Они завели нас сюда, они завели нас в эту пустыню, неизвестно зачем, потому что некуда идти, земля обетованная нам все равно не светит, и подчиняться больше их приказам мы не собираемся. Мужа и Ярон восприняли это сообщение как знак окончания своей миссии. До сих пор они руководили, теперь народ не принимает их руководство. Они пали ниц перед всем собранием общины. Что здесь имеется в виду под словом община? Нужно сказать, что второе это слово община употребляется в разных случаях по-разному. Иногда Имеется в виду все общество Израиля, весь народ. А иногда, как здесь совсем другое, община, да, имеется здесь в виду это собрание, которому поручено руководство общиной, то есть это совет старейшин. Бросившись на землю перед этими старейшинами, Мушей Арон показывал, что руководство народом отныне возвращается к старейшинам. И если до сих пор старейшины были, как сегодня сказали бы, совещательным органом, Около Мушеярона, то теперь Мушеярон возвращают всю полноту власти им, старейшинам. Поскольку народ отказался подчиняться, и Мушей Арон желали продемонстрировать, что их власть закончилась, и они уже больше ничего не могут сделать для народа. Так Мушей Арон не спорят. Их отправляют в отставку, они уходят в отставку. Спорят другие. А Иошуа и Калев бен Ифуне, которые разведывали землю, разорвали свои одежды. Знак самого сильного траура, когда человек разрывает на себе одежды. Они были вместе со всеми разведчиками, всех разведчиков. Было 12, 10 из них клеветали на страну Израиля, двое, Иошуа бен Нун, самый близкий ученик Муше, и Калев бен Ифуне, раздирают одежды, и сказали все общине сынов Израиля. Страна, в которую мы прошли, чтобы разведать ее, это страна очень и очень хорошая. И если угодно мы Богу, то Он ведет нас в эту страну и отдаст нам ее. Это страна, страну, текущую молоком и медом. Только не восставайте против Бога. И не бойтесь народа той страны, ведь они наш хлеб. Их не отступила от них. И с нами Бог, не бойтесь их все наоборот. То, что вы сейчас делаете, это бунт. Это не бунт против мужа и арона, это бунт против Бога, который дает вам эту страну. И если вы, конечно, будете бунтовать против Бога, тогда тогда эти страны нам не видать. Но если не бунтовать, если подчиниться ему, тогда, тогда он надаст нам эту страну. Как бы не были сильны люди, которые живут в ней. Удалось им убедить народ? Нет. И сказала вся община забить их камнями. Но слава Божья явилась в шатре собрания всем сынам Израиля. Вот здесь уже Всевышний вмешивается в ход событий. До сих пор он как бы стоял за кулисой, позволяя событиям развиваться своим чередом. А вот теперь он вмешивается. И сказал Бог Муше доколе этот народ будет раздражать меня, и доколе они не будут верить мне вопреки всем чудесам, которые я совершил для них. Поражу его мором и истреблю, а от тебя произведу народ многочисленный семьи этого». Петерская история заходит здесь в тупик. Если народ бунтует, если народ отказывается от той, миссии, которые который представляет Он Всевышний, ради которой Он его и создал этот народ, то тогда этот народ не нужен. А что будет со всеми обещаниями, а что будет со всей целью творения, которая связана с Израилем? Всевышний создаст новый Израиль. Вот мыши. И сказал мыши Богу, когда египтяне услышат об этом, и теперь начинается его возражение. Муши. Почему? Неправильно было бы сделать так. Уничтожить народ, который отказывается подчиниться Всевышнему. Когда египтяне услышат об этом, а ведь ты вывел этот народ своим могуществом из их среды. То есть они-то видели, как ты их вывел из среды у них? Нет сомнений по поводу того, что было причиной исхода евреев из Египта, то скажут жителям этой страны, жителям этой страны, имеется в виду жителям страны Кенаан, земли Израиля, так они скажут жителям той страны, которые слышали, что ты, Бог, пребываешь среди этого народа, лицом к лицу ты являлся им, и твое облако стоит над ними, и в облачном столпе идешь ты перед ними днем и в огненном столпе ночью. И теперь, если ты уничтожишь этот народ как одного человека, то народы, которые услышат эту новость про тебя, скажут так. Из-за того, что нет у Бога сил, чтобы привести этот народ в землю, о которой он клялся им, он и погубил их в пустыне. Сложный для понимания отрывок. Не только на русском языке, но и в оригинале он достаточно сложен. Когда египтяне услышат об этом, что скажут жителям этой страны, а что они скажут? То есть придут египтяне к канонейцам и скажут им, что они скажут-то? В стихе дальше ничего не сказано, что они скажут? Им. Они скажут только, теперь, если ты уничтожишь этот народ как одного человека, то народы, которые услышат эту новость про тебя, скажут из-за того, что нету Бога сил. Это то, что скажут египтяне. К наанейцам, или это то, что скажет вообще всякие услышащие? Если это относится к тому, что вообще всякие услышащие так скажут, то тогда повисает фраза выше. То скажут египтяне жителям этой страны, что они скажут? С чем придут египтяне к жителям Кенаана? И что они им такого скажут? Как Раша объясняет этот отрывок? Раши пишет так, когда египтяне услышат об этом, о чем? О том, что ты уничтожишь сынов Израиля, которых они видели во всей их силе, когда выходили из Египта. Когда ты их выводил своей великой силой из Египта. И вот когда египтяне услышат, что ты их уничтожишь, то не скажут, что сыны Израиля согрешили, но скажут, что против египтян ты мог воевать а против жителей земли Канааль ты не смог воевать. Слабо. То есть, по сути дела, все вроде бы правильно. Если народ бунтует и отказывается от тех даров, которые Всевышний им дает, то наказание они заслужили, конечно, может быть, даже уничтожение. Но что из этого выйдет? Выйдет из этого, называется, хилуль. Ошин, то есть осквернение имени Бога. Что люди скажут? Люди же не подумают, что евреи согрешили и потому они были уничтожены, потому что у людей понятие избран... избран, что совсем другое. Тот, кто избран, это значит, он, как это говорит, кум королю и сват министру, он на особом счету, ему все должно сходить с рук и наоборот. Других, кто поднимет на него руку, вот с ними Бог посчитается. А... И что же тогда люди скажут, как же может быть так, что Бог вывел евреев из Египта для того, чтобы ввести их к землю к нам? И не доведя до земли к нам, уничтожил их в пустыне. Очевидно, это тупик, то есть Бог понял, что сил воевать с... к на ними. Нет у него сил внедрить, ввести выведенный им народ в землю к нам. И это, конечно хинули Ашема, скромнение имени Бога. И что же значит тогда, что же скажут египтяне жителям этой страны? Говорит Раши, и он это последовательно говорит в ряде мест, что вот такие обороты, говорить кому-то или говорить о ком-то, хотя, скажем, в русском языке они совершенно четко различаются при помощи падежей, говорить о ком-то или говорить кому-то, но в языке Торы при отсутствии падежей они могут взаимозаменяться. То есть, хотя здесь сказано и скажут жителям этой страны, имеется в виду, скажут о жителях этой страны. Египтяне не пойдут разговаривать с кнаонейном, да и нечего сказать кнаонейцам. Египтяне будут говорить между собой. И скажут они о кнаонейцах. Что они скажут? Нас Бог положил на лопатки, это да. Он оказался сильнее нас. Вывел из Авриев из Египта, мы ничего не могли сделать, помешать не могли. Напротив народов Кнаана не может, слабой ему, Вот поэтому он их уничтожил. Так объясняет наш. Это Хилдошем, что значит, то, что они скажут, это то, что сказано в конце отрывка, из-за того, что нет у Бога сил, чтобы привести этот народ в землю, о которой он клялся, он и погубил их в пустуне. То есть это разговоры между египтянами, между самими собой, как называлось в время, разговоры на кухне. Никто из них не пойдет к наонейцам беседовать на эти темы. И это Хайлураш. Так объяснил Раш. Харамбан поясняет иначе. И на оба вопроса он отвечает по-другому. Первый Харамбан задает следующий вопрос. Я зачитаю. Из-за того, что нету Бога силу, чтобы привести этот народ в землю, так, вот он их и погубил. Имеется в виду, что когда народы услышат, что ты убил, погубил их, то есть сынов Израиля в пустыне, они же не скажут, что евреи согрешили, но скажут, будто твоей силы хватает только для того, чтобы воевать с другими народами, но не с народом, населяющими эту землю, поскольку жители этой страны могучие и крепкие. А фараон не так силен, как 31 царь. Так объясняет Раша. Глашает Рамбан, но мне кажется, что наш наставник Мушей не подразумевал в этих доводах силу и военную мощь кинонейцев или превосходство 31 царя над одним фараоном. И если буквально понять комментарий Раш, что получается так, что египтяне скажут, против нашего фараона Бог казался сильнее. Ну, что делать? начальство у нас слабое оказалось может быть гон у него много но на поверку то оказалось слабак а вот против канонейцев нет у него сил достаточно что это значит что они такие сильные в военном отношении или что 31 царь в Канаане сильнее, чем фараон. Во-первых, это уже выглядит как нонсенс, потому что любой знакомый с, с историей знает, что Египет – это сверхдержава. А Кенаан, Кенаан, тогда города, государства, подумай, только 31 царь в такой маленькой стране, которая 5%... Представляй себе, по площади от от площади Египта. И в Египте как-то один царь правит, а тут 31 царь. Это значит, что была раздробленность невероятная. В каждом городке был свой собственный царь. И что? И они, и кем они были действительно исторически? Они были вассалами Египта. Египетские фараоны раз в год ходили в поход собирать дань как можно было подумать, что эти народы канонейские с их царями, точнее с их царьками, сильнее представляют собой большую силу, чем Египет и Фараон? Это с точки зрения исторической. Но с точки зрения разума, это common sense, здравого смысла. Какая разница Всевышнему? Один царь или 31 царь, больше у них этих самых колесниц или меньше у них колесниц, какие у них там. Войска, они сильнее в отношении. Для Всевышнего все совершенно одинаково. Ведь Всевышний поразил египтян мором, умертвил их первенцев в одно мгновение. И привел на них с небес великие кары. Но так ему столь же легко поразить мором могучих и крепких, как и немощных и слабых. Это для человека есть разница, кто будет его враг. Сильный враг, ой, он может нас побить. Или слабый враг, это мы его одолеем. Для Всевышнего нет разницы. Что слабые, что сильные. То же самое. Как тогда понять, в чем здесь? В чем здесь Хилуль В чем здесь осквернение имени Бога? То, что египтяне скажут и подумают. Но, как же правильно это объяснить, получает Ромбан? Моше, обращаясь в этой молитве к Богу, не будем забывать, что это молитва, в которой Всевышний просит, просит Всевышнего пощадить еврейский народ, потому что, если он погибнет, будет Хилуль может, я подразумевал следующее пишет Трампан. Египтяне скажут, что божества Кенонеев обладают силой избавлять от твоей руки. В языческом обществе того времени, когда происходит война и кто-то терпит поражение, кто-то побеждает, то не говорят, что как, не говорят о подвиге народа, и не говорят о, о мужестве солдат, и о. И не говорят о таланте полководцев, и не говорят, а говорят о том, что бог этого народа, или боги, точнее, этого народа, принесли ему победу. И если они принесли ему победу над другим народом, то это потому, что его боги-победители оказались сильнее, чем боги-побежденного. Так рассматривал историю древнеязычник. Именно об этом говорит Муше. Что скажут египтяне? Скажут они, что божества кенонеев обладают силой избавить от твоей руки. Ведь ты покарал египтян и их божества, а затем ты вывел этот народ из их среды, однако не сумел расправиться с кенонейцами и их покровителями, и их божествами, и это приведет к осквернению твоего имени и к укреплению веры этого поклонников. Поэтому написано, что египтяне скажут обитателям той страны, не как раз, что египтяне будут сами с собой говорить ворча на кухне, нет, они скажут канонейцам из-за того, что нету Бога сил привести этот народ в землю, о которой он поклялся, он погубил их в пустыне. То есть у вас настоящий Бог, и нет иного. То есть египтяне честно, со всей откровенностью скажут своим соседям канонейцам, что оказалось, хотя мы своих богов считали самыми могучими. Но оказалось, на поверку-то на самом деле не так. Оказалось, что ваши боги против еврейского бога могут выстоять, а вот наши боги против еврейского бога оказались слабаки. Из этого выйдет осквернение, действительное осквернение имени бога. Египтяне так решат. Ну, может, они решат вообще поменять своих богов на, на канонейских, или, как это часто случалось в, в дальнейшем античное время, происходит пере, переоценка, то есть ассоциируют и оттерждествляют одного бога с другим. Так, например, э, греки, когда Александр Македонский стал завоевывать Восток, так, то он не насаждал нигде своих э, олимпийских греческих богов. Нет, а произошло отождествление. Когда люди отождествляли местных богов, с Олимпийскими приходили греки в новую страну. Кому у вас здесь поклоняются Асирису? Так это же наш Дионисий. Одно, одно лицо. Разве разве не видно? Точно. Да? И так, конечно, это была и умная политика. То есть с точки зрения политическое это было правильно и умно, потому что это полностью нейтрализовало, какие бы то ни было, конфликты на социальной основе. Но это не только политика была, это было сознание действительно древнего язычника. Поэтому, то же самое, наверное, если так случится, говорит уже придут египтяне к канонейцам и скажут им, оказалось, наши боги слабы, будем мы. Вот кого, каково, кого, кому вы здесь поклоняетесь, вы Балю? Ну, а вообще-то это похоже на нашего Асириса. Вот будем теперь поклоняться Балю. И это Хилуляшем, и это осквернение имени Бога. Теперь вернемся к тексту. А теперь, да? значит, первый аргумент Маше был хилуляшим, осквернение имени Бога. И если этот аргумент будет принят, тогда. А теперь. Да возвеличится могущество Бога, как ты говорил, Бог долготерпеливый и преисполненный добротой, сносящий нечестие и неповиновение. Он очистит от греха и не очистит. Он припоминает вину отцов детям до третьего и до четвертого поколения. Прости же грех этого народа по своей великой милости, как ты прощал этот народ от Египта и поныне. Вот это очень сильная, очень мощная, можно так сказать, молитва, в которой он обращается к Всевышнему, пытаясь пробудить то, что называется «мидот харахами, атрибуты милосердия. Наши мудрецы, следуя текстуры и устную традицию, разделяют различают 13 атрибутов милосердия и они все разные но все это атрибуты то есть принципы и системы управления мира которые будучи включенными, которые, работая, могут привести к милосердию по отношению к грешнику и изменению его судьбы. Здесь мы видим, что Муше обращается к Всевышнему, упоминая несколько таких атрибутов, не все, 13, а только, прежде всего, Бог долготерпеливый. Эрех Апаин. Смысл, суть этого атрибута в том, что хотя по логике грешник должен быть в тот момент, когда он совершил грех, он должен был понести наказание мгновенно. И это то, что утверждает мидат 1, то есть атрибут правосудия. Мидат один мы видим. Пример действия подобного рода сил в природе. Если человек неаккуратно, скажем, неаккуратно шел где-то в горах и в результате этого оступился, то он тут же разобьется. Это не то, что он оступился и упал, а потом, может быть, где-нибудь через полгода он разобьется. Не назобьется разобьется моментально. Сила протяжения действует моментально. Если человек отравился, если он съел нездоровую пищу, то отравление идет моментально, не, не послезавтра и не через год. Моментально. Так действует природа, так действует медат один атрибут правосудия. Мульсе подчеркивает, я читаю здесь объяснение Рава Ирша, уже подчеркивает те атрибуты Бога, которым он апеллирует именно в этот момент. Самым значительным из них является долготерпеливость. Несравненное терпение Бога, с которым он ожидает удовлетворения его требований. Вместо мгновенного исчезновения, то есть в случае, если человек совершил смертный грех, он должен исчезнуть просто в ту же самую секунду как грешники того на самом деле заслуживают это качество проявляемое Всевышним, дает им достаточно времени, чтобы одуматься исправить свои пути подняться вновь и восстановить все то, чего они лишились в своем безрассудстве то есть к Всевышнему не обращаются с тем, чтобы он забыл грехи человека чтобы или как это по-русски называется, отпущение грехов, чтобы он отпустил грехи. Грехи не отпускаются. Говорят, наши мудрецы, тот, кто думает об отпущении грехов, отпустится его внутренность. Грех должен быть нейтрализован. Либо он должен быть исправлен своим, самим грешником, либо через наказание. Либо так, либо так. Но грех не может. Так вот, но для, ну, для того, чтобы человек исправился, ему нужно время. Ему нужно время для того, чтобы, во-первых, осознать, что он был неправ. Большинство людей, даже сделав гадости, продолжают, продолжают считать себя порядочными людьми, и они уверены, что они поступили совершенно верно. Он должен осознать, что он был неправ. Он должен сожалеть об этом. Он должен подумать о том, что хорошо бы было бы, если бы этого поступка не было. И он должен решить, что в дальнейшем он уже не будет так делать. Все требует времени. И на это уходят иногда годы. Не страшно. Всевышний долго терпелив. Он дает человеку время. И еще, и еще, и еще, и еще год, и еще год, и еще год, для того, чтобы дать человеку возможность исправиться. Это первый из упомянутых здесь атрибутов. Эрыхапаим или долго терпли при преисполнены добротой это пишет он, вижу, понятно изобили его доброты всевышний не скупится на любовь он обладает огромным запасом доброты которую дарит вновь и вновь и которую он готов дальше дарить это даже в тысячный раз После того, как грешник 999 раз подряд потерял на нее право. И не только что потерял на нее право. Даже, как это объясняет, помимо Шекарда в книге Томер двора», даже когда выясняется, что эту любовь и это благо, которое Всевышний расточает на грешника, грешник использует против Всевышнего. Используя те ресурсы, которые Всевышний ему дает, Из любви к нему Использует для того, чтобы бунтовать Против него Все равно источник любви Не иссякает Дает ему еще раз, и еще раз И еще раз Сносящий Нечестие Такой перевод Носеавон буквально значит Что Всевышний несет, уносит грех Есть у человека грех, а он его Уносит То есть он снимает груз ответственности за бунт с того, кто либо сознательно сошел с прямого пути, но сделал это единственным под влиянием влечения. То есть когда человек согрешил Авон, Аравиш здесь объясняет, что именно называется вон. Всевышний несет грех. Да, по-русски грех и грех, а в Туре есть много обозначений. Есть есть и Хет, есть Авон, есть пеша, известно. Родная мудрость говорит, что именно те понятия, которые в жизни данного народа важны, мы видим по отношению к этим понятиям множество синонимов. Я говорю, что У гренландцев есть не сотни слов, которые обозначают снег. У остальных народов снег, ну, и снег, он и есть снег. Снег, все. Одно единственное слово, этим все скажем. У этих, этих много оттенков снега, каждый, каждый из них совершенно другой снег. Так вот, что касается, из-за которой то в ней различные нарушения имеют различные названия. Так вот, а вон это одно из двух. Либо человек действует не по ошибке, это хет, когда человек хет это промах, а здесь это не промах, человек действует сознательно, под влиянием влечения. Он знает, что это запрещено, но ему так хочется, что он не в состоянии он отказать себе. Или даже с того, кто открыто восстает против божественного закона, чтобы этот груз не раз… Либо даже когда человек действует не под влиянием влечения, с точки зрения влечения он мог бы устоять, но ему так хочется. Или он так считает правильно, несмотря на закон. Вот груз этого греха, который грозит раздавить человека, Всевышний берет его, снимает с него и уносит. И, наконец, среди атрибутов Бога, когда это происходит, когда Всевышний может снять этот груз, когда человек, использовав время, которое ему было отпущено, исправляет его. И, наконец, среди будущего все вместе, все эти атрибуты вместе – это атрибуты, различные нюансы, различные стороны одного большого понятия «рахамим» которую мы переводим на русский язык, за неимением другого слова, милосердие. Имеется в виду что? Это то безмерное величие любви, которое всегда рассматривает настоящее в свете будущего. Рахамим, как говорят, те же буквы, в корне этого, те же буквы, если перевернуть, будет слово махар, завтра. То есть рассматривается не сегодня. Сегодня кто это человек? Грешник, недостойный существования. А Завтра Давайте посмотрим, что может получиться из этого завтра. А может быть, он завтра исправится. Более того, и если он даже не исправится. А может быть, у него родятся дети, которые будут достойными людьми. Глядя, Всевышний глядит на каждого человека и на все поколение, как в данном случае с с время Фусты, через призму их потомка. Поскольку он стремится очистить от грехов всех людей А это вещь обязательная То есть грех от греха Нужно очиститься Мы сказали две возможности очиститься от греха Либо через исправление греха Самим человеком Либо воздействие свыше Через искупление наказания то не допустит, чтобы остался безнаказанным Даже самый маленький проступок Ничего не отпускается Даже самый маленький проступок Должен быть очищен Либо исправлен Либо наказан Стало быть Не будет Не останется безнаказанным Даже самый маленький проступок В котором не раскаялись Но тем не менее Он будет дожидаться раскаяния На протяжении многих поколений Прежде чем вынести человеку приговор Он взглянет на него еще На еще не родившегося внука Или правнука Который может быть Одумается и вновь поднимется На тот высокий Нравственный уровень, с которого по ошибке или намеренно пал его предок. Это то, что упомянуто выше, что Всевышний ждет до третьего и до четвертого поколения. Он припоминает вину отцов детям до третьего и до четвертого поколения, то есть не наказывает за совершенные проступки до третьего и до четвертого поколения, надеясь, что будет исправлен, либо, даже если нет уже шансов на исправление, Он готов пощадить грешника ради правнуков, которые у него родятся. Он не прощает ничего, абсолютно, но припоминает вину отцов детям до третьего и до четвертого поколения. Вот это молитва Муше, и теперь ответ Всевышний. И сказал Бог, я простил по Твоему слову. То есть, если я и простил, то на основании того аргумента, который мужи выдвинул, что уничтожение еврейского народа приведет к хилуляшим, к осквернению имени Бога. И тем не менее, простите, я простил, но это не значит, что грех останется безнаказанным. Как верно, что я жив, и как верно, что вся земля наполняется славой Бога. Так все эти люди, видевшие мою славу и мои знамения, которые я совершал в Египте и в пустыне, и испытывавшие меня уже десять раз и не слушавшиеся меня, не увидят землю, которую я клялся их отцам, и все те, что гневили меня ее, не увидят. Вот Этот вот оборот, перевели как верно, как верно, что я жив, и как верно, то вот так вот будет, что все эти люди, это формула клятв. То есть Всевышний как бы клянется. Только обычно люди, они клянутся Богом, так? То есть здесь призывается в свидетели кто-то, кто стоит над нами. Ты мне не веришь, клянусь и к высшему авторитету. Всевышний здесь клянется как бы, как бы своим существованием. То есть как верно, что я жив, так и будет верно то, что я сейчас скажу. А что, что вот эти люди, которые презрели обетованную, они ее так не увидят. Иными словами, что они о себе сказали, что они себе пожелали, чего они боялись, именно это с ними и случится. Они боялись, что они не увидят этой страны, а падут, что они погибнут, они таки погибнут, не увидев этой страны. Все люди, видевшие мою славу и мои знамения, которые я совершал в Египте и в пустыне, и испытывавшие меня уже десять раз, ваши дело здесь подсчет, это десять раз не просто означает много-много раз, а это конкретно совершенно, десять раз, десять, до сих пор десять случаев неповиновения в пустыне, и не слушавшие меня, не увидят землю, которую я клялся их отцам, и все те, что гневили меня, ее не увидят. Только раба его колевы, поскольку был с ним иной дух И он исполнил свой долг Я приведу в страну, куда он ходил И его потомство унаследует ее Что значит, был у калева иной дух Получается так Все погибнут, калев нет Почему? Потому что был у него иной дух Иной дух, говорит Раши, имеется в виду двойственный дух То есть, участвуя в Вместе с разведчиками в этом походе в страну Кедаан, был у него двойной дух, один на устах, другой в сердце. То есть, то, что он думал, он своим товарищам по разведке не говорил. Разведчикам он говорил, я разделяю ваш замысел. То есть, я с вами согласен. На самом же деле он намеревался сказать правду. И благодаря этому... Как ему удалось выстоять от нашей мудрецы Ираши проводил это в начале главы, в начале неделенного раздела, что Калев чувствовал внутреннюю борьбу, и поэтому он отправился в Кеврон к Марата Махпила, к пещере, к пещере Махпила, для того, чтобы молиться там, и благодаря заслугам працев укрепиться и не поддастся влиянию и давлению его товарищей. И это ему удалось. Поэтому, когда уже все вернулись в стан, и разведчики излагали свою точку зрения, то Калев, а ему трудно было спорить с десятью человеками, и еще толпа, которая прислушивалась к их утверждениям довольно доброжелательно, как ему, как, какова у него была возможность заставить всех замолчать? Ну, именно благодаря тому, что разведчики верили, что он э, с ними заодно. Благодаря этому ему удалось заставить их замолчать. Как сказал Муколев, заставил замолчать народ к муше. То есть он громко закричал, разве только это устроил нам Бен Амрам, сын Амрама, то есть Муше. И народ был увидел, что он сейчас выдвинет против Муше самые тяжелые обвинения в том, что он вывел нас из Египта, из прекрасной страны, завел нас в эту мертвую пустыню, оставил нас без пищи, без еды. И И народ замолчал, и И разведчики дали ему возможность высказаться, потому что были уверены, что он будет говорить то же, что и они говорят. Но оказалось, что он был прямо противоположный. Но они тем самым не купились на это и замолчали. Итак, из всех тот, кто останется в живых и увидит, стану обетованную, это Калев, ваши же трупы, да. И сказал Бог Муже и Арону так: Да коли этой зловредной общине будет позволено разжигать мятеж против меня, Здесь слово община означает ну, не общину, не весь Израиль. Этой мятежной, этой мятежной общиной названа здесь именно группа разведчиков. И отсюда мы учим, что скажем, общинная, общественная молитва или любые случаи, в которых произносится то, что даварша душа, вещи, которые в говорится о святости Всевышнего, то они должны быть произнесены в к воруме общины, а община это 10 человек. Каким образом? 12 разведчиков было, двое из них не, не имеются здесь в виду ни Калевбин и Фуне, ни Ушоу Нун. те, которые разжигали бунт против Всевышнего, были только 10. Стало быть, понятие община это минимум 10 человек. Так вот, доколе этой зловредной общине будет позволено разжигать мятеж против меня, я услышал ропот сынов Израиля, которых они подстрекают роптать на них. Понятно, что вот Израиля, хотя он виноват, 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 но он был здесь подстрекаем. «Скажи им, жив я, — говорит Бог, — точно так, как вы говорили вслух передо мной, так и я поступлю с вами». То есть, чего вы боялись, то вы и получите. «Ваши трупы падут в этой пустыне, и все исчисленные от вас, от двадцатилетнего и выше» за то, что вы роптали на меня, не войти вам в ту страну, в которой я клялся поселить вас в ней, кроме Калева Бен-Ифуне и Йошуа Бен-Ну. То есть, на кого распространяется этот приговор? На тех, кто были исчислены, когда было, об этом было упомянуто в начале книги бабин Пар», когда было счисление, перепись еврейского народа, и считали тогда, взрослых мужчин, начиная с 20-летнего возраста. Вот им был вынесен этот приговор, они не увидят земли Израиля, а ваших детей, о которых вы говорили, что они станут добычей, я приведу туда, и они познают землю, которую вы презрели. Вы ее не увидите, они да. Что же до вас, то ваши трупы падут в этой пустыне а ваши сыновья будут кочевать по пустыне 40 лет и нести груз вашего отступничества, пока ваши трупы не истлеют в пустыне. По числу дней, за которые вы осматривали страну, 40 дней, погоду за день, 40 лет вы будете нести наказание за ваши грехи. Итак, пража замечает, что поскольку этот приговор касался всех тех, кто был исчислен, начиная с 20-летнего возраста. Если так, то этот приговор не распространялся, во-первых, на колено леви. По одной простой причине, они не были исчислены с 20-летнего возраста. Их было особое повеление считать их с месячного возраста и выше. Значит, на них это этот приговор не распространяется. Второе сказано здесь, что не будет, не будет моментального наказания, а все это продлится 40 лет. Так приговор касается 20-летних и его действия в течение 40 лет. Что это означает? В стало быть. Никто из них не умер моложе 60 лет. Они не перелили этот возраст но и раньше 60 лет не умирали. То есть человек, которому было старше 20 в момент внесения приговора, умирал, вступив в свой 60-й год. Это не значит, что он прожил бы ровно 60 лет, но не умирал раньше 60-го года своей жизни. Именно поэтому и было предопределено, так, чтобы срок странствии по Синайской пустыне было именно 40 лет, так чтобы 20-летним, на которых распространялось это предопределение, исполнилось 60 лет. Здесь есть проблема. Первое. Во-первых, 40 лет пребывания в Синайской пустыне – это от исхода из Египта в 2448 году. До, до завоевания, до начала завоевания Рациизраиль, это ровно 40 лет. Но ведь первый год он же должен быть не в счет. Ведь грех разведчиков-то произошел во второй год, а в первый год ничего такого не было. Почему же тогда засчитывается здесь 40 лет? Нужно было бы сказать, всего будет 41 год. Первый год нормально, а потом после этого 40 лет, ведь сказано было за каждый день, 40 дней, 40 ночей пробыли разведчики в Эрцкна. И за это должны получить, по идее, наказание на протяжении 40 лет. Значит, всего должно быть 41 год пребывания в пустыне. А мы знаем, что в пустыне пробыли только 40 лет. Отвечает Раш. Первый год их пребывания в пустыне тоже был засчитан в 40 лет, хотя он предшествовал по ходу разведчиков. Потому что еще тогда, когда сыны Израиля сделали золотого тельца, он уже задумал наказать их таким образом. Только он отсрочил наказание до тех пор, пока не наполнится их чаша. И таково значение сказанного «убьем погди» там по поводу золотого тельца. Всевышний говорит, что с одной стороны он простил еврейский народ, он не уничтожит его, «убьем погди» упокадать. Но в день, когда я вспомню, тогда я припомню им и этот грех. Что означает, что в тот день, когда придет мне время взыскивать за вас за какие-то другие грехи, то взыщу я и за этот грех. То есть будете нести вы всегда наказание за два греха. За тот грех, который вы совершили, и плюс за это еще и за золотого лица. То есть... Уже тогда, во время Золотого Тельца, уже наметилось вот это вот решение, по которому еврейский народ останется на 40 лет в пустыне. То есть, к этой формулировке мы возвращались уже несколько раз. То, что произошло в Синайской пустыне, произошел разрыв между исходом из Египта и входом в Родзисраиль. Они не прошли одной силой, одним движением, одним управлением. И разрыв этот произошел именно в момент, когда сделали золотого тенца. В дальнейшем, все дальнейшие шаги, все дальнейшие падения еврейского народа в пустыне – это только определенные стадии падения вниз, которые начинаются, просто, это не то, что каждое из них оно само по себе, нет, это процесс определенный И процесс этот начался после того, как еврейский народ взлетел на невероятную высоту во время дрова натуры на горе Синай, после этого начал скатываться. И первый шаг – Золотой Телец, дальше, 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 дальше. И вот, наконец, здесь вот, и приходит к окончательному оформлению вот эта вот структура. Исход из Египта остался сам по себе. Сменится поколение. Те люди, которые вышли из Египта, им было 20 лет после исхода из Египта, они вышли из Египта, но они не увидят страну Израиля. Только те, которые были детьми, те, кто младше 20 лет, вот они и увидят страну Израиля. Так решилась судьба еврейского народа, так решилась судьба исхода, так, по сути дела, решилась судьба всей истории. О том, как еврейский народ живет, как он реагирует на подобные тяжелые вещи, которые он слышит сейчас, и о том, что произойдет в дальнейшем, мы будем уже говорить на следующих занятиях.